0: Para falar desse tema de lugar secreto, eu fui começar a estudar um pouco da palavra de Deus. E se você entender da essência de Jesus nas nossas vidas, desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, desde aquele jardim do Éden, o desejo de Deus é que a gente possa ter um relacionamento com Ele. O desejo de Deus é que a gente possa ser amigo de Deus, é que a gente possa ter... Obrigado, Vitória. Ter um relacionamento de pai e filho. A palavra de Deus fala que o Senhor passeava ali sobre aquele jardim com Adão e com Eva ou seja, ele tinha um relacionamento muito firme e essa é a intenção que Deus tinha para as nossas vidas desde o princípio Adão e Eva pecou consequentemente nós pecamos a humanidade pecou e a palavra de Deus fala que Deus começou a criar algumas leis algumas ordens para que nós pudéssemos louvar e adorar ao Senhor dentre elas ele cria um tabernáculo e fala, ó, monta um tabernáculo aí para mim né? um lugar de adoração ao Senhor. E aí cria-se um véu. Eu queria ler agora Marcos capítulo 15, no versículo 38, a palavra de Deus diz assim, E o véu do templo se rasgou em dois, de alto baixo No Antigo Testamento, Deus havia orientado a Moisés a, a fazer esse tabernáculo, a construir um tabernáculo para adoração ao Senhor. Esse tabernáculo ele era dividido em algumas partes, três partes do ato exterior, que era um espaço grande, Onde eram oferecidos os sacrifícios ao Senhor. Depois tinha um santo lugar, que era um espaço coberto, que ficava dentro do átrio exterior, e era usado para se queimar incenso pela manhã e pela tarde pelos sacerdotes. E por fim, existia um lugar fechadinho, pequeno, que era o santo dos santos, que ficava dentro de um santo lugar, e era uma separação, onde era realizada uma espécie, onde era coberto por uma espécie de cortina, que se chama um véu, onde ficava a arca de aliança. Neste lugar do santo dos santos, não era qualquer pessoa que podia entrar, apenas o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício ao Senhor, ou seja, com o pecado, a palavra de Deus no Novo Testamento falou, o pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afastou do Senhor e colocou um véu entre o nosso relacionamento com Ele no Antigo Testamento, ou seja, para as pessoas adorarem elas tinham que matar um cordeiro, elas tinham que fazer um sacrifício pelos seus pecados, Era mais difícil, não era qualquer pessoa que entrava no tabernáculo do Senhor, eram pessoas específicas, os sacerdotes, o sumo sacerdote, não era qualquer um que oferecia o sacrifício a Deus, existia regras, existia limites, que era como um véu separando o homem até Deus por causa dos seus pecados. A gente vê que no Antigo Testamento Deus também se relaciona com o homem. Alguns homens, algumas mulheres em específicos têm esse privilégio de se relacionar com Deus, também pela sua fé, também pelo seu posicionamento, também pela sua atitude de santificação. Mas agora quando eu leio aqui Marcos no capítulo 15, no versículo 38, fala que esse véu se rasgou com a morte de Jesus. Isso significa que aquilo que separava a gente de Cristo não separa mais. Quando esse véu se rasga de alto a baixo, é algo que vem da parte de Deus até o homem, nós não fizemos nada por isso, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que a gente pudesse se relacionar com Ele, esse era o plano dEle desde o jardim, desde o início, desde a criação do mundo, eu quero me relacionar com você, eu te criei, eu quero falar com você, eu quero ser seu pai, eu quero ter intimidade contigo, e aí Jesus, através do sacrifício naquela cruz, nos dá uma oportunidade de viver um novo tempo, de viver um novo relacionamento com Deus. Lá em Tiago, a palavra de Deus fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, busquem ao Senhor e vocês vão encontrar, clame a mim, eu vou responder a vocês, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar, eu vou responder a vocês, eu vou falar com vocês, existe um Deus com fome e sede de falar com seus filhos, de se relacionar com seus filhos. Lá em João, no capítulo 15, a Palavra de Deus fala assim... Agora já não vos chamo mais servos. É uma palavra que Ele está falando para os discípulos. E Ele fala assim... Agora já não chamo vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque tudo aquilo que o meu pai me tornou conhecido... Eu me tornei conhecido a vocês. Agora eu não escondo as coisas mais de vocês. Agora eu revelo. Agora vocês andam comigo. Aqueles discípulos, eles largaram tudo aquilo aquilo que eles tinham... Para andar com Jesus... E aí depois de um tempo, em João, no capítulo 15, Jesus fala... Agora vocês são meus amigos. Agora vocês estão comigo. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Antes existia um véu que me separava de Deus. Antes existia um pecado onde eu precisava oferecer um sacrifício. Eu precisava de um dia certo. Eu precisava de um sacerdote. Jesus ele morreu no seu e no meu lugar para que, que nós pudéssemos ter esse livre acesso. E aí o que Deus ministrou no meu coração é, o que, que nós temos feito com isso? Existem pessoas que está na graça de Deus, está vivendo esse tempo da graça de Deus, do livre acesso, de eu posso falar com Deus, eu posso fechar os meus olhos aqui e orar ao Senhor e Ele vai me responder. Se eu pecar, eu posso pedir perdão pelos meus pecados e se eu me arrepender de todo o meu coração, o Senhor vai me perdoar eu não preciso oferecer sacrifícios ao Senhor, eu preciso oferecer a minha vida a Ele, eu preciso me entregar a Ele, eu preciso me relacionar com Ele, a palavra de Deus fala assim, filho, dai-me o teu coração, Ele não pede mais sacrifício para mim e para você, Ele fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Ele nos promove um novo tempo dentro da palavra de Deus, mas o que Deus ministra no meu coração é que a gente vive como se a gente estivesse numa antiga aliança com Deus, como se a gente orasse e buscasse ao Senhor uma vez por ano, como se a gente viesse na igreja e tratasse isso como religiosidade. Uma das coisas que Deus brigava com aquele povo, que Deus insistia em exortar aquele povo, é que muitas vezes aquele povo fazia e cumpria o protocolo de religiosidade. Então nesse dia você vai oferecer esse sacrifício, nessa época vai acontecer esse tipo de festa, você vai morar neste lugar, você vai morar nessas tendas, você vai fazer isso. E aquele povo por muitas vezes fazia isso, mas o coração daquele povo estava distante do Senhor. Deus começa a ministrar no meu coração, quando eu estava preparando essa palavra, é que você e eu estamos vivendo um novo tempo, um tempo de uma nova aliança, um tempo de um livre acesso, mas a gente vive como se a gente tivesse vivendo uma antiga aliança, como a gente tivesse um relacionamento muito raso com Deus, como se a gente falasse assim, ah hoje eu vou na igreja e tá bom, já bateu a minha meta, já bateu a meta da semana, já bateu a minha religiosidade, já bateu a minha intimidade com o Senhor... Jesus está falando, para de viver na antiga aliança, para de viver na antiga maneira de viver, no antigo estilo de vida. Jesus está falando para mim e para você, cara, usufrui daquilo que Deus já fez naquela cruz. Ele nos proporcionou, Ele nos deu o livre acesso. Cara, eu posso falar com Deus aqui Ele vai me responder. Eu posso fechar a porta do meu quarto quando eu chego na minha casa e orar e abrir meu coração ao Senhor e rasgar o meu coração ao Senhor e Ele vai estar me ouvindo, Ele vai ouvir aquilo que eu estou orando, Ele vai estar comigo. Eu posso abrir o meu coração e eu sei que Ele vai estar me escutando. Eu posso adorar ao Senhor com as minhas palavras. Eu não preciso mais sacrificar ninguém, não preciso mais esperar um dia específico, eu posso fazer isso mas muitas vezes a gente escolhe viver a velha aliança, o velho relacionamento com Deus, um relacionamento raso. E quando Deus ministrou esse tema, lugar secreto, para ministrar nessa noite, Deus começou a queimar enquanto eu estudava. Lugar secreto não significa apenas um lugar físico. Quando a gente vai estudar um pouco da vida de Jesus, a gente vê que Jesus, diversos momentos da palavra de Deus, ele ia, se isolava para orar. Então, a Palavra de Deus fala assim, Ah, Jesus ia ao Monte das Oliveiras orar. Jesus é, chamava alguns discípulos e ia até o monte orar. E antes da crucificação, antes daquele momento, daquele sofrimento que ele teve, ele tem um período de oração ao Senhor. Ele fala, Jesus, Deus, eu vou até ele, vou orar. E aí a gente tem aquela oração que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade. Jesus, ele, ele saía, ele ia para um lugar orar. Mas o lugar não é um lugar físico apenas. Esse lugar secreto significa estar no centro da vontade de Deus. Esse lugar secreto que o Senhor quer resgatar nas nas nossas vidas e fazer com que a gente viva um novo tempo, uma nova aliança, não é simplesmente vir na igreja, não é simplesmente subir um monte, não é simplesmente fechar a porta do meu quarto e orar, tudo isso é legal fazer, nós devemos fazer. A palavra de Deus lá em Mateus diz assim, olha, quando vocês orarem, feche a porta do seu quarto, entra na presença do Senhor, dobre o seu joelho e ore, que seu pai que está em secreto vai te recompensar. Isso é um lugar secreto, sim, mas o lugar secreto é uma intimidade com Deus. O lugar secreto é um novo relacionamento com Deus. O lugar secreto é uma nova vida com Deus. É um um novo estilo, é um novo relacionamento, é o livre acesso, é a nova aliança. Eu eu me imagino... Muitas vezes, sou professor, né, treinador, então, às vezes, o jogo vai para os pênaltis da molecadinha. E aí tem os gancinhos, os caras que não sabem jogar. Só que quando o menino vai ficando adolescente, adulto, ele vai tendo mais consciência. Então, se ele sabe que ele é ganso, ele não pede para bater o pênalti. Mas, quando é criança... Ele pede. Então o menino que não sabe nem chutar uma bola, ele fala assim, tio, deixa eu bater o primeiro. Só que é a final do campeonato. E o menino que sabe está com medo, fica assim, tio, eu não quero bater. Aí eu falo, e agora? E o lugar secreto é como se a gente... Muitas vezes a gente acha que o lugar secreto é como se a gente estivesse na igreja. Ah, estou na igreja, estou no meu quarto. Ah, abri a minha Bíblia. O lugar secreto é estar com o coração. Porque muitas vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, com a intenção errada. Eu brinco que às vezes a bola cai no pé do Pedro. Levanta a mão aí, Pedrinho. Ganso. Falo, caramba, bola boa. Bola boa. No lugar certo. Na hora certa. Mas para pessoa errada. Esse moleque não vai fazer o gol. Às vezes a gente está dando o treino. Nossa, essa bola, se tivesse ido para fulano, ele guardava. Mas foi para o Pedro, aí não tem como. Aí ele não vai fazer. Muitas vezes a gente acha e fala assim, caramba, eu estou na igreja. Caramba, eu abri a minha Bíblia, mas o coração está distante, o próprio Jesus ele fala assim, olha, com os lábios vocês me adoram, mas o coração de vocês está distante, Jesus ele fala assim, eu prefiro a obediência do que sacrifício, então às vezes você está aqui, eu venho todo dia, eu estou aqui todo dia, estou batendo o cartão, estou batendo o ponto, mas o coração está longe, eu estou aqui para resenha, eu estou aqui para o clube, eu estou aqui porque é religiosidade, minha mãe mandou, meu pai mandou, esse lugar secreto tem a ver com lugar físico, porque estar na igreja a Palavra de Deus falam de dois ou mais estiverem reunidos ali em seu nome, ali ele estaria. Nós estamos aqui para promover um culto ao Senhor, o Senhor está neste lugar. Então quando você vem aqui, você vem ter um encontro com Deus. Quando você lê a sua Bíblia, é para você ter um encontro com o Senhor. Mas você entende que você precisa ter a intenção certa. Você precisa estar com o seu coração voltado para o Senhor. Você precisa olhar para cima, a Palavra de Deus... No Novo Testamento, se eu não me engano, está lá em Gálatas ou em Colossenses. Para não falar besteira, está no Novo Testamento. A Palavra de Deus fala assim, pensai nas coisas do alto, olhem para o alto. Pare de viver a vida de terrena de vocês. Eu acho que está em Colossenses, se eu não estou falando heresia aí para vocês. Mas me perdoe, igreja, eu não sei da Bíblia inteira ainda. Mas ele fala assim, olha, pensa nas coisas que vêm do alto. Muda a mente de vocês, começa a buscar o Senhor, a intenção, o seu coração... Muitas vezes a gente está no lugar certo, com a intenção errada. O lugar físico é fechar a porta do nosso quarto, é orar ao Senhor, é ter um tempo de qualidade com o nosso Deus. O que Deus quer de mim, de você, desde o princípio, desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, depois desde o sacrifício de Jesus naquela cruz, é que a gente possa andar com o Senhor todo dia. Ele quer que a gente viva o maná dEle todo dia, o pão diário dEle todo dia. Ele quer que você vá trabalhar com ele? Fala assim, senhor, vai comigo no meu trabalho. Ele quer que você vá para a escola com ele? Senhor, vai comigo na minha escola. Senhor, vai comigo na minha faculdade. Senhor, vai comigo nas minhas amizades, nas amizades que estão aqui dentro, mas nas amizades que estão lá fora, no mundo. Vai comigo no meu WhatsApp. Vai comigo nas minhas redes sociais. Senhor, vai comigo no meu namoro. Ele quer ter 24 horas contigo. A palavra de Deus fala que a gente deve oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. 24 horas sem parar, um culto racional. Nós precisamos estar na presença de Deus. Deus está falando, eu quero andar contigo. Eu eu entreguei o meu filho. Eu fiz o meu filho sofrer para que você pudesse ter vida. O que que você tem feito com aquilo que Deus te deu? A velha aliança ou a nova aliança? Um dia por semana, um dia por ano, um dia por mês. Tem gente que terceiriza o relacionamento com Deus. Não tem nada de errado eu chegar no pastor e falar... Pastor, eu estou precisando de oração. Função do pastor é nos abençoar ali, nos ajudar, pregar a palavra, nos aconselhar. Não tem nada de errado você chegar no seu líder e falar... Líder, eu preciso de oração. Mas o que é errado é você não orar. O que é errado é você só vir e pedir e não ter o relacionamento com Deus... Deus ele já te deu esse livre acesso. O que é errado é você não ter experiência com o Senhor. Eu falava na semana dos adolescentes, no domingo, na ministração. O que vai me fazer ficar de pé, o que vai me fazer ficar posicionado... É minha experiência com Deus. E muitas vezes a gente está 20, 30 anos, 10 anos na igreja... Minha mãe nasceu na igreja, meu pai nasceu na igreja... O Natan conta o testemunho dele que a bolsa da mãe dele estourou na igreja. Mas se você não tiver uma experiência com Deus... Nada vai mudar. Nós precisamos ter uma experiência com o Senhor. E muitas vezes a gente está aqui dentro e fala assim: pô, o que Deus fez na tua vida? Pô, uma vez, na vida da Dandara, Jesus fez isso. Pô, o Adam uma vez contou uma experiência: Jesus assoprou na casa dele o vento e ele sentiu a presença. Pô, a minha mãe, não era para eu nascer, era uma gravidez de risco. A minha mãe orou, minha mãe clamou, minha mãe buscou e me teve. Uma vez o meu pai foi viajar a missão. Eu não sei, mas qual é a sua experiência com Deus? A gente às vezes vive a experiência do outro. Vai falar de Jesus para alguém vai falar assim, pô, tem um cara lá na igreja que é mó benção. Tem uma menina lá que é mó benção. Que ela canta, que ela fala de Jesus. Mas e a sua experiência com Deus? Jesus ele trouxe um livre acesso, uma nova aliança, para que eu e você pudéssemos ter experiências com Ele. Ele fala assim, aproximem-se de mim E eu me aproximarei de vocês. Limpem as vossas mãos, purifiquem os seus corações. Eles falam assim, adúlteros, a a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Busque a sua experiência com Deus. Porque vai chegar um dia difícil. Porque vai chegar um tempo que você vai falar, caramba, e agora? Mas você teve uma experiência com Deus. Eu falava para os adolescentes no domingo que... Eu já tive muitas experiências com Deus, mas uma que me marcou. Eu era um adolescente que brincava muito na palavra, dava risada, zoava. Tinha um relacionamento com Deus, mas brincava demais. E aí eu me batizei com todos os meus, am- com, com um grupo de amigos que eu tinha na época. Eu e mais quatro amigos. Então a gente dava risada na classe, brincava. E aí a gente foi lá, se batizou, e aí a gente foi tomar a primeira ceia. E aí na primeira ceia eu lembro que a gente tomava aqui embaixo, e as pessoas ficavam olhando assim para mim, para ver se eu ia fazer alguma gracinha, sabe? Sei lá o que eu podia fazer, mas todo mundo ficava olhando assim... Caramba, a Lua vai tomar ceia, será que ele vai fazer alguma coisa? E eu lembro que eu comecei a, a orar e rasgar o meu coração ao Senhor... E aí eu tive uma, uma experiência com Deus... Deus falou fortemente comigo... Eu senti a presença de Deus, eu comecei a chorar... Aquilo foi marcante na minha vida... Aí veio um, um novo tempo, um, uma dificuldade... Eu falei, cara, lembro de um encontro com Deus que eu tive naquele dia em outras experiências com Deus no meu quarto, em outras experiências com Deus através da palavra, em outros momentos que me fazem prosseguir, que aí vem um dia difícil, vem uma dificuldade, vem alguém falando Jesus não existe. Eu falo, não, Deus existe, eu já tive uma experiência com Ele. Ele já falou comigo. É um culto da fogueira, é uma dominical, é você fechar a porta do seu quarto e orar e buscar o Senhor, sim. Mas é uma experiência a você e Deus, Ele quer te dar essa experiência. Ele quer te gerar essa convicção. O que vai te fazer ficar de pé, o que vai te fazer ficar posicionado, é quando você tiver um lugar secreto, é quando você tiver um encontro real com o Senhor. Esse é o desejo de Deus. Enquanto eu sei que eu não estou brincando muito hoje, mas enquanto eu orava para ministrar a palavra, Deus falava comigo: Deus quer transformar destinos, Deus quer transformar corações, Deus quer mudar o futuro de pessoas aqui. Às vezes você sentou neste lugar e você falou assim, ah, mais um culto, mais um dia, mais um até quinta, minha obrigação, estou aqui com meus amigos, vou viver a minha vida do mesmo jeito. Jesus está te chamando para um lugar secreto. Jesus está te chamando para um lugar de intimidade. Jesus está falando, olha, eu tenho experiência para você. que muitas vezes a gente se sente acusado pelo inimigo. Pô, eu sou pecador, como é que Deus vai falar comigo? Pô, eu fiz isso daqui ano passado, semana passada eu fiz essa besteira, eu falei essa besteira, eu pensei essa besteira, como é que Deus pode me dar um relacionamento, como é que Ele pode falar comigo, como é que Ele pode encher o meu coração, me dar essa experiência, não é sobre você, é sobre Ele, a palavra de Deus fala que Ele morreu quando ainda nós éramos pecadores, Ele morreu sabendo aquilo que você fazia, aquilo que você pensava, os seus pecados, os seus erros, os seus defeitos, agora, isso não pode te impedir de buscar o Senhor. Isso não pode te impedir de ter uma intimidade com Deus. Se você tem vivido uma vida de pecado, uma vida suja, o que mais você precisa nessa noite e todos os dias da sua vida é chegar mais perto de Jesus. Agora, se você vive uma vida de pecado, eu sei que o diabo quer te acusar. Ele fala assim: vai para longe, você não é digno. Jesus não vai falar com você. Não, se você está envolto num pecado, se você está envolto numa sujeira. Se você está preso a alguma coisa, o que você mais precisa na sua vida é Jesus. O que você mais precisa é ler a Bíblia, é orar, é buscar, é adorar, é vencer isso que está dentro de você até Jesus te transformar e te libertar. Jesus ele quer te dar uma experiência. Jesus ele quer te dar uma intimidade. Esse é o desejo de Deus desde a criação do mundo. Amém? Vocês estão comigo? Quando a gente entra no lugar secreto, Deus traz transformação nas nossas vidas. Paulo tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus. Ele fala assim, Saulo, Saulo, por que que você me persegue? Aí ele fala, quem é o Senhor? Aí ele eu sou o Deus que você me persegue, eu vou fazer você pregar o Evangelho, você vai sofrer pelo meu nome. Ele tem um encontro com Deus. A vida de Paulo é transformada, a mente dele muda, as atitudes dele mudam ele teve um encontro com Deus, o lugar secreto, o lugar do encontro com Jesus, o lugar de intimidade com Deus vai te fazer ser transformado pela palavra, vai vai te fazer mudar a mente, vai te fazer ter um novo estilo de vida. Paulo, ele fala assim, olha, aquilo que eu considerava lucro, agora eu considero perda, agora tudo que eu tenho para a minha vida, todo o meu passado, eu uso como esterco, a fim de ganhar mais vidas para Jesus Paulo, ele falava assim, aquilo que era lucro, agora eu vejo perda. A palavra de Deus fala assim, aquele que busca encontrar a sua vida, vai perder. Aquele que nega a sua vida por Cristo, vai encontrar. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você vai ser transformado pela palavra. Você tinha um modo de caminhar, um modo de viver. Você vai para esse lugar secreto, que é um lugar de intimidade, que é um lugar que você busca ao Senhor e o Senhor te dá essa experiência. Você é transformado. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Não dá para você falar assim para mim, Luan, eu estou tendo esse lugar secreto. E você viver da mesma maneira que você vivia antes de ter esse lugar secreto. A palavra de Deus fala assim, olha, quanto à antiga maneira de viver de vocês, vamos nos despir do velho homem. Imoralidade sexual, mentira, idolatria, falsidade. Vamos despir do velho homem. Vamos se vestir de um novo homem, transformação. Quando você entra nesse lugar secreto, você é transformado. Não queira você mesmo se transformar sem Jesus. Não queira você mesmo mudar os seus hábitos, as suas atitudes, sem ter um relacionamento real com Deus. Entre nesse lugar secreto. Entre nessa presença de Deus e seja transformado pela palavra, seja transformado pela presença. Quando nós estamos num lugar secreto, o Senhor ele nos dá transformação, o Senhor ele faz com que a gente brilhe. Lá no Antigo Testamento, Moisés, ele vai passar um período com o Senhor, lá no monte, 40 dias lá, 40 noites, o Senhor manda os 10 mandamentos para ele. Quando Moisés desce para falar com o povo, o rosto dele resplandecia. Quando Jesus está na sua vida, você vai brilhar para a glória de Deus. Quando Jesus está na sua vida, você vai ser luz, porque a Palavra de Deus fala que Jesus é a luz do mundo. E a palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós iremos brilhar, nós iremos refletir a glória de Deus. Vocês estão comigo? Amém? O Senhor está nos convidando para esse lugar de transformação, o Senhor está nos convidando para esse lugar onde Ele vai resplandecer a Sua glória sobre as nossas vidas, onde nós iremos brilhar. E o Senhor está nos convidando para este lugar de oração onde Ele vai nos fortalecer, onde Ele vai nos fazer ser resistente. Jesus, antes de passar por aquela crucificação, ele tem um período com Deus, um lugar secreto, um lugar de intimidade. Jesus, ele fala assim para o Senhor, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala isso ou não fala, igreja? Fala? Amém? Ele já sabia aquilo que que ele teria que fazer, aquilo que ele ele iria passar. Mas aquela oração é como se ele estivesse se fortalecendo. Aquela oração revela a humanidade de Cristo, que ele fala assim, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele iria sofrer, iria machucar, iria doer. Quando a gente vai para este lugar secreto de intimidade, de busca com Deus, a gente se fortalece. A palavra de Deus fala que o dia mal vai chegar para mim e para você. Quando você tem uma intimidade com Deus, você é transformado, você reflete a glória de Deus, você brilha para Jesus, mas você é fortalecido. Jesus, ele te fortalece. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, o Senhor quer te dar experiências, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor não quer que você viva mais de religiosidade, se você tem alguma dúvida, que o Senhor existe, abra seu coração nessa noite, fala, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor, eu quero ter um encontro contigo, se você está vivendo aqui distante do Senhor, por causa do seu pecado, a palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Se você está neste lugar e você está brincando com Jesus, você está aqui por causa de resenha, porque você vem toda quinta-feira, todo sábado, todo domingo aqui, Jesus está falando, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma transformação, transformação. você precisa que eu entre no seu coração. Porque vai chegar o dia de amanhã e aí você vai ver pessoas voando na presença de Deus, você vai ver um dia difícil, você vai ver um perrengue que você vai passar, aí você vai falar assim, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho experiência com Deus. E aí você vai falar, caramba, Deus podia ter feito. Você não abriu seu coração. Você não buscou esse lugar secreto. aproximem se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O lugar secreto não é estar aqui na igreja apenas. O lugar secreto é o coração, o centro da vontade de Deus. É o coração com intimidade com Ele. Amém? Se Deus falou com vocês, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor neste momento. Nós não temos noção de qual vai ser o nosso grande dia. Profissionalmente, eu lembro de um dia estar estagiando no Sesc. Cansado. Estava cansado naquele dia. E aí Deus falou no meu coração, pô, dá o teu melhor. Isso aqui eu estou falando de uma experiência profissional que eu tive. Dá o teu melhor, dá o teu melhor. E as pessoas ao meu redor estavam só dando migué, só matando o trabalho eu dei o meu melhor. Tinha um cara me vendo que futuramente me deu um outro emprego, que é o emprego que eu tô hoje, que eu louvo a Deus, que é uma porta aberta vinda da parte de Deus. Eu tô falando de uma experiência que eu tive profissional. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe qual é o dia-chave da nossa vida. A gente não sabe qual é o dia que que nós iríamos de fato ser transformados pelo Senhor, de fato Jesus ia pegar e ia te dar uma experiência. Mas às vezes a gente fica aqui conversando, disperso, olhando para cima, para baixo. E Jesus está lá, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele. Eu quero dar uma experiência com ele, porque ele não sabe hoje, mas amanhã ele vai precisar dessa experiência. Amanhã ele vai precisar dessa noite que ele teve comigo. Amanhã ele vai precisar desse coração aquecido que eu queria dar para ele, mas ele não aproveitou. Jesus está aqui. Amanhã você vai falar, caramba, eu não... será que eu conheço a Deus? Eu não... Jesus está aqui. Abre seu coração, fala com ele, rasga seu coração para ele. O que ficava no meu coração antes de ministrar essa palavra era isso. Deus quer pegar alguém nessa noite. Deus quer transformar a vida de alguém nessa noite. Deus quer mudar a mente de alguém nessa noite. Deus quer mudar o futuro de alguém nessa noite. Mas é uma via de mão dupla. Ele faz, a gente aceita, a gente recebe, a gente dá um passo. Ele se aproxima, eu me aproximo. Você precisa aceitar Jesus nessa noite. Você precisa parar de brincar de relacionamento com Deus. Parar de brincar de vir na igreja. Se você quer ter um encontro com Jesus, se você quer acertar sua vida com Jesus nessa noite, todos de olhos fechados, em nome de Jesus, não importa quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você está aqui, se você quer falar com Jesus, fala assim, Jesus, eu quero ter essa experiência. Eu quero limpar a minha vida. Eu quero limpar a minha vida. Eu quero ter o Senhor de fato no meu coração. Eu não quero viver as experiências dos outros. Repete uma oração comigo, fala Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração, a minha vida. Me dá uma experiência Senhor, sobrenatural, contigo, nessa noite Pai, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, se você teve esse posicionamento, se você repetiu essa oração, só levanta a mão no seu lugar que a gente quer orar pela sua vida. Deus quer tocar no seu coração. Glória a Deus. Tem mais vidas que se posicionou? Que falou, Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Jesus, eu quero mudar a minha vida. Glória a Deus. Depois você procura a gente, que a gente vai ministrar sobre a sua vida. A gente vai estar orando por você. Esteja junto conosco. Agora, se Deus falou contigo, você já tem um encontro com Jesus. Você já tem um relacionamento com Deus. Mas Deus está te chamando para um lugar mais profundo, para um... Lugar de mais intimidade. A gente vai cantar essa canção, eu não vou cantar. Faz assim, ah... Mas a Ana aqui vai estar vai tá ministrando o um louvor. Que você possa cantar se você souber desse louvor, mas... Ore ao Senhor, acerte a sua vida com Deus. Fala, Jesus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter mais experiências com o Senhor. Eu quero viver algo novo contigo. Em nome de Jesus.
1: Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego. Tu és em teus braços, é o meu lugar. Estou aqui. O teu sorriso é vida Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória. sorrisa é vida em mim, eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, Tua Majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, Tua Majestade é real, Tua voz ecoa
0: Repete uma oração comigo, fala Senhor Jesus, eu quero ter uma nova aliança contigo, mais intimidade com o Senhor Jesus. Eu entrego meu coração Senhor, transforma a minha vida Senhor, muda a minha mente Jesus, me leva para esse lugar secreto Pai, eu quero estar cheio da tua presença Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja. Jesus está te chamando para o secreto, hein? Não perca essa oportunidade. Entregue seu coração ao Senhor. Busque ao Senhor.